0: En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de la liminalidad. ¿Qué es? ¿Y por qué la digitalización, las redes sociales, la inteligencia artificial y el metaverso están cambiando lo que significa ser humano? ¿Qué son los backrooms? Visitamos uno y te contamos todo. Y te recomendamos un app que te permitirá conocer mejor tus emociones. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida.
0: Fernanda Rocha, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás tú que estás escuchando este podcast? Gracias por estar aquí en esta línea espacio-tiempo compartiendo estos contenidos que traemos para ti en este podcast semanal. Y si es tu primera vez, bienvenidos a Crave Talks.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Crave Talks podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos parece muy importante Y que a pesar de que es un reporte que se publicó a mediados del año pasado No queremos dejarlo pasar por la trascendencia que tiene Por el contexto y el concepto que utiliza Primero, para hablar de este reporte Tenemos que decir el título, ¿cómo se llama? Se llama New Horizons in Digital Anthropology Nuevos horizontes en la antropología digital a mí en lo particular la antropología digital me parece un tema fascinante. De hecho, siempre he pensado que si en este momento decidiera otra vez que estudiar, me iría a estudiar antropología y luego antropología digital. Pero bueno, ante esa situación no tengo cuatro años disponibles de mi vida, entonces he estado tratando de estudiar y aprender de manera autodidacta y por eso es que llegué a este reporte. Este reporte que hizo el Live Center y la UNESCO habla sobre un concepto que me parece que describe de verdad totalmente el momento que estamos viviendo. El término que utilizan es liminalidad. Si tú que estás escuchando este podcast, nunca antes habías escuchado esta palabra, bueno, vamos a platicar un poco de qué es y de dónde viene. La liminalidad o liminaridad, que también se puede decir así, significa no estar en un sitio ni en otro, es estar como en un umbral entre una cosa que no se ha terminado de ir y otra que no ha terminado de llegar.
0: El concepto me parece brutal porque durante décadas, Fer, cuando sobre todo la parte digital comenzaba a llegar al mundo por ahí de mediados de los noventas, cuando internet como concepto permite esta entrada comercial uno de los grandes debates sociales que nos daba en ese momento la sociología era de oigan, ¿qué está pasando con el humano? está entrando a un nuevo orden social digital y se está aislando del mundo físico real y ese debate ese choque de, a ver si somos parte de algo digital, por lo tanto el humano es el mismo humano pero amplificado en un mundo digital O realmente es un estado de desconexión al conectarte a algo que en ese momento no sabíamos lo que nos iba a llevar Hoy estamos tres décadas después y creo que este concepto describe exactamente esa transición
1: este concepto, a pesar de que suena muy novedoso, es un concepto que fue acuñado en 1909. O sea, chequen, ya tiene bastantes años. Y lo acuñó el etnógrafo Arnold van Gennep. Y lo que él decía, o el trabajo de investigación que él hizo, eh, escribió un libro que en español sería Ritos de Paso, en donde identificó las diversas categorías de ritos. Y distinguió entre aquellas que resultan en un cambio de estatus para un individuo o para un grupo social Y aquellas que eh, representan transiciones en el paso del tiempo Es decir, estudió esto que tú mencionas, ¿no? qué tanto... Eh, se tiene que hacer O cuáles son los ritos de paso Para que una persona sufra un cambio En esa transición O incluso una sociedad lo sufra
0: Y es brutal O sea, trato de imaginarme El momento político, económico, tecnológico social que estaba viviendo O sea, venía por ejemplo, de, de, del descubrimiento y ya masificación de la prensa escrita. Claro. Venía de, 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 la, de la radio como medio de comunicación masivo y estaba viviendo la fase de industrialización y, ojo, uno de los momentos de mayor descubrimiento a finales de los 1800, inicios de los 1900, y él estaba viendo en carne viva esta transformación que estaba viviéndose en la sociedad de un paso a otro que estaba en ese momento industrializándose Gracias a la tecnología que estaba ocurriendo Y ojo, todavía faltaba que viera la transición al, Hacia lo que sería 20 o 30 años después El origen de la televisión que se convirtió en el medio masivo
1: Totalmente, entonces él se volvió digamos que un especialista o un investigador sobre qué significan las transiciones y cuál es el paso o los ritos de paso que se hacen en esas transiciones. Por lo tanto, por esas razones que este reporte toma este concepto para explicarnos qué es lo que está pasando con la antropología eh, digital y se enfoca sobre todo en la antropología computacional Ya sé que estos son conceptos como bastante complejos Pero vamos a ir de poco en poco el reporte inicia diciendo que efectivamente estamos en un punto de inflexión donde se deben, incluso lo dice de manera mandatoria, que se deben realizar esfuerzos globales para abordar los problemas universales que estamos teniendo, como la desinformación masiva, eh, el tema de las cámaras de eco polarizadoras, el precario equilibrio entre atención y vigilancia... Y ahí es donde dice el reporte que la antropología tiene un conjunto de habilidades y herramientas para abordar estos problemas, porque ellos piensan desde su percepción que la antropología tiene este ojo holístico, reflexivo y empático que puede ser capaz como de abrazar o abordar estos temas.
0: Y como la antropología se centrafer en este cambio de comportamientos y hábitos humanos, me, me encanta lo abierto que está en este reporte abordándose el, oigan, necesitamos rebrandear, resignificar, reentender el estado de transición que ha tenido la antropología desde la llegada de, de estas herramientas tecnológicas y ahora evidentemente con este mundo digital donde está evidentemente las ciencias computacionales, la ciencia de datos y ahora esta virtualidad que se está llevando hacia metaversos, por ejemplo.
1: Sí, eso es lo que me gusta, que ellos encuentran un punto de transversalidad que tiene la antropología en donde evidentemente por un lado aceptan que hay nuevas personas en la antropología que no necesariamente son antropólogos. Por ejemplo, habla de innovadores digitales que se han metido o que intentan estar dentro de la antropología encontrando nuevas formas de utilizar la tecnología, porque al final del día, como bien lo mencionaste, Todas estas tecnologías están alterando nuestros comportamientos de alguna manera u otra. Entonces, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, microdatos, macrodatos, pues evidentemente devenga o trae consigo problemas de desigualdad, de salud, de sostenibilidad, etc.
0: Recuerdo cuando en las últimas dos décadas, Fer, porque tú, tú y yo provenimos de sobre todo de marketing digital y prácticamente fuimos evangelizadores de la palabra digital. Sí, si hubiera una práctica, de, no sé, de una religión hacia lo digital, tú y yo éramos practicantes de eso. Y nos tocó en la práctica profesional sostener los primeros ejercicios, porque realmente no había un manual o no, había, no se había hecho sofisticado de poder analizar los comportamientos culturales de ciertas tribus o comportamientos humanos dentro de internet. Y muchas de las marcas eh, justo estaban tratando de entender cuál era ese comportamiento del nuevo consumidor o del nuevo usuario o del nuevo prosumer y es justamente cuando estos estudios digitales antropológicos, que en ese momento le llamábamos etnografía o netnografía, que ya hablaremos un poco más de eso, comenzábamos a, a, a empañales, a recopilar la data para poder sacar los fundamentos del comportamiento ritual de ese grupo en particular. Lo cual, Fer, me recuerda mucho a estos estados larvarios y quizá el último más importante que hicimos hace tres o cuatro años para marcas importantes, tratando de dosificar ese entendimiento de ese ser humano conectado en red.
1: Qué bueno que lo tocas desde ese punto porque justo también otra de las cosas que destaca el reporte y me parece muy valioso es que tanto la UNESCO como el Centro LIP, que son quienes hicieron este reporte, están convencidos de la necesidad que existe de un esfuerzo global para llevar más innovación digital a las metodologías y herramientas antropológicas. Porque creen que esto eh, puede ayudar a descubrir conocimientos que... Pues a lo mejor antes no podíamos porque no había ese nivel de alcance Sobre todo pensando a nivel global pero también a nivel local Y hacer este esfuerzo de acuerdo a lo que ellos piensan Permitiría o lograría que las sociedades fuésemos más éticas e inclusivas ¿no? Esa es la razón por la que hacen todo este trabajo de investigación
0: Y que tú y yo hemos visto también mucho de, No la sustitución sino la complementariedad que hay entre las herramientas tradicionales Y estas nuevas herramientas digitales Creo que la primera vez que pudimos Palpar culturalmente la importancia De las herramientas digitales fue en las elecciones Donde Obama ganó en Estados Unidos Porque prácticamente Una parte eh, vital de la campaña De no ser más allá del 60-70% De la gente que votó A favor de Obama Fue un fenómeno generado a través de Las redes y en ese momento No había un antecedente De un comportamiento digital que definiera un acto tremendamente offline Entonces la línea divisoria entre la actividad offline y digital o online En ese momento se tomó muy en serio Y creo que eso al día de hoy, desde ese instante al día de hoy No ha hecho más que madurar Y nos ha dado ejemplo tras ejemplo de esos comportamientos
1: Que justo en ese punto es donde entra la innovación Y por esa razón estamos hablando de esto en este programa porque al final del día lo que resalta el reporte es que esta liminalidad, que recuerdan que es ese espacio como etéreo que existe pero no existe, bueno, ese espacio al final del día genera nuevas oportunidades, ¿no? Al ser algo que todavía no termina de existir, pues entonces significa que es un lienzo en el cual hay un montón de oportunidades por explorar. Entonces, según el reporte, el espacio liminal entre digitalizar lo humano y humanizar lo digital es ahí donde se están produciendo las innovaciones digitales más emocionantes y con más visión hacia el futuro. Este punto para mí es crucial, o sea, no lo pudo sintetizar mejor, es digitalizar lo humano y humanizar lo digital, ahí es donde están todas las oportunidades y de hecho hay un esquema eh, que es un diagrama de Venn, donde la liminalidad es ese espacio que hay cuando se conjuntan los dos círculos que se unen y ahí está la tecnoantropología está la antropología computacional y está la antropología digital y del lado derecho del círculo está humanizar lo digital que tiene que ver con la ética de los datos eh, la ciencia de los datos incorporar eh, tic data que es como microdata o datos pequeños digámoslo así y también está la antropología cuantitativa, entonces de ese lado tenemos toda esta oportunidad de humanizar lo digital y me parece muy pertinente que este reporte a ver que todo el tema ético, no que mucho se ha dicho en los últimos años en donde no existe eh, esta pareciera que no existe porque sí se ha hecho trabajo pero pareciera que no existe porque las grandes compañías pues esto no les importa, no me refiero a las grandes compañías tecnológicas y del otro lado, del lado izquierdo tenemos digitalizar lo humano, que ahí es donde entra la etnografía digital o netnografía y el tick data el tick data, para intentar explicarlo de manera muy sencilla son datos pequeños que no necesitas re realmente estar conectado, sino que puedes observar en, fuera de línea, por ejemplo algo de tick data es que si tú hoy, estando en México sobre todo, vas a un mercado, te vas a dar cuenta que ya casi nadie vende discos eh, de música, ¿no? Ahora la música viene en memorias USB. Eso no lo sabrías en un análisis de macrodatos, ni no, eso lo tienes que salir a vivir. Entonces, eso es TIC Data. Y me gusta que de ambos lados está, porque es algo que yo siempre intento, como, sembrar tanto con los clientes como en los trabajos que hacemos, donde no todo está en internet y hay que aceptarlo, en primer lugar, porque obviamente todavía no todas las personas están digitalizadas y porque además. Con esto que tú decías al inicio, John De este miedo que teníamos de que internet Nos iba a desconectar del mundo Realmente no ha pasado Ha pasado en algunas cosas, no lo voy a negar Pero no es que ahora todos estemos Zombies conectados, ¿no? Lo estamos en algunos sentidos, en las redes sociales Etcétera, pero no como lo pintaban En ese momento
0: Yo, por ejemplo, el fenómeno más claro en términos masivos Y culturales es la música, Fer eh, Tú y yo en el momento más digitalizado de la historia Es decir, ahora tenemos Nuestros playlists en la nube Y te conectas a un Spotify O un Apple Music y, es, y no tienes nada descargado en tu teléfono Sino todo está en la conexión online Y claro que si tienes algunos servicios premium Algunos de tus playlists sí están previamente descargados Pero ya no es como antes Que, que traías tus cassettes y todo ese rollo El mundo de la música eh, En algún momento dijo, bueno, si lo digital Totalmente reemplaza al mundo análogo pues estamos perdidos ¿Y qué crees? Hoy en este momento, en esta línea del tiempo Es cuando más viniles se venden en la historia de la música Es decir, el usuario de allá afuera El usuario o, o el humano que está viviendo en esta liminalidad Tiene una forma de comportarse en lo digital Y otra forma de seguir preserv preservando el mundo análogo de hecho, hace dos semanas Walkman volvió a lanzar Una nueva edición de, su, de sus Walkman Y esa, ese, ese punto Ese punto intermedio Entre las actividades y contextos Donde lo digital ayuda Y luego donde lo análogo Sigue vivo, es justo donde se está Estudiando hoy y donde hay una riqueza Súper interesante en esa Intersección entre la Antropología y los datos que, que Podemos obtener del comportamiento de antes De, de todo lo que lo rodea
1: Sí, justo por eso es importante esta combinación de Big Data y Thick Data, porque ambas son igual de importantes. Por un lado, la Big Data nos ofrece, ya sabemos, estos macrodatos, estos datos muy cuantitativos y el fic Data hace referencia a series de datos cualitativos, observaciones, sentimientos, reacciones, percepciones, ¿no? que como decía, de otra forma no las puedes obtener más que a través de la experiencia y de la observación.
0: Exacto, como vivir en el campo donde está ocurriendo Esa apropiación o uso cultural de, de, ese, de esa actividad
1: Que eso es muy importante en el diseño el día de hoy ¿no? Que aquí es donde converge con otras disciplinas Porque hoy en día, sobre todo los diseñadores de producto O estas áreas de product design eh, me, me encanta porque a veces es como Ah, sí, vamos a diseñar una app para viejitos Y es como, ¿alguna vez has convivido con un viejito? Eh, te has sentado a ver sus necesidades, has visto qué padecen, por qué lo padecen, etc. Y solo es, no, pero hay una tendencia de que cada vez hay más viejitos. Claro, eso nos dice el Big Data y es correcto, pero si no cruzamos eso con thick Data y solo nos dejamos llevar, pues hay muchos viejitos, pues no, no vamos a realmente diseñar buenos productos.
0: Déjame pongo ahí un inciso muy importante, Fer. Eh, en los últimos, no sé... 10 años, al menos de mi vida Cada escenario que me he parado He dado la misma recomendación una y otra vez Ya no solo necesitamos hablar business Necesitamos ahora rodearnos de todo lo que está ocurriendo en la actividad humana Sociología, economía, antropología, etc De hecho, hay una parte en el estudio que me encanta Donde pone antropología como el gran centro Como que centro antropologiza todo y alrededor tiene todas las eh, los toques o intersecciones Con sociología Con historia natural Con lingüística, con semiótica Con diseño, que es el caso que estás hablando ahora Con ciencias computacionales Con data science Y cómo en la práctica y la relación Ida y vuelta de estos choques Se está construyendo esta nueva, Este nuevo entendimiento De la antropología Por lo tanto, hoy como nunca antes Fer Una persona que es multidisciplinaria generalista Que ya hemos platicado varias veces de ese, de ese concepto de generalismo Ahora no solamente necesita Tener el dominio y visualización De todas estas disciplinas y ciencias Que rodean a la antropología Sino además de dotarlo de un marco ético Que tú ya lo pusiste en la, en la mesa Porque de no tenerlo Entonces también estaríamos violando Conversaciones que necesitamos tener Como qué pasa con este futuro De vigilancia que ya está ocurriendo En distintas partes del mundo como en China Qué va a pasar con estas formas de expresarte En esas plataformas digitales De identidad Y cómo la antropología va a estudiar Esos cambios Y, y, y lo que le precedió Para llegar a esos nuevos comportamientos Lo cual le parece exquisito En el campo totalmente
1: De hecho, una parte importante del reporte Justo habla de esta Intersección en diferentes disciplinas, ¿no? No se queda solamente en el tema de, ah, bueno, pues quienes deberían estar ocupados de esto son los antropólogos. No, por supuesto que lo son porque es parte de su disciplina, pero también habla sobre cómo eh, otros grupos de trabajo, diseñadores, innovadores, etcétera, pueden comenzar a reflexionar sobre estas herramientas porque además son usuarios también de estas herramientas, ¿no? Entonces, en este proceso de oportunidad que ellos ven, que es un constante ir y venir, en donde debe haber una retroalimentación entre antropólogos, entre personas como científicos de datos, eh, diseñadores, etcétera, para poder aprovechar como ese punto borroso. Y también algo que me gusta del reporte es que no cae en el, ay, bueno, ahora todos somos antropólogos, ni mucho menos, simplemente... Abarca nueve puntos que son insights importantes porque el reporte es muy realista, o sea, no tampoco como que se engaña a sí mismo diciendo esto es lo común, ¿no? Habla de nueve insights que quiero mencionar. El primero de ellos es, es este es un estado de transición, o sea, no ha terminado, estamos en ese proceso en donde se digitaliza lo humano y se humaniza lo digital y, y, y quizá lo vamos a estar constantemente, es decir, no va a haber como un final tal cual. 2 Se percibe de manera diferente entre regiones y sectores esto es muy importante porque esta oportunidad ellos eh, van tocando como diferentes ejemplos y casos de éxito que se está aprovechando todas estas herramientas en diferentes partes del mundo y pues, evidentemente se dan cuenta que hay disparidades, ¿no? que hay regiones que están muy avanzadas en estos temas y que hay otras que no, lo mismo con sectores, hay sectores que están mucho más pegados a la tecnología que por supuesto quizás para ellos es más sencillo y otras que no tanto. Tres, está sucediendo en este espacio borroso entre disciplinas eh, y ahí es digamos que interesante porque cualquier persona, es decir, ahora mismo tú que estás escuchando este podcast, no importa cuál ha sido tu profesión o inclusive si tienes una carrera tal cual, tú podrías entrar en este espacio de oportunidad aprendiendo sobre todos esos temas que estamos compartiendo. Cuarto, está alimentado por la tubería del sector académico al privado. Y eso también creo que es algo bueno. O sea, toda esta ciencia, toda, todos estos temas complejos que parecían como inalcanzables, se están teniendo que bajar al sector privado y después de ahí a las personas, porque de otra forma no podríamos seguir avanzando y seguir innovando. Entonces eso también creo que es muy necesario. Y me alegra muchísimo que cada vez hay más divulgadores cada vez más científicos se animan a, a tomar un micrófono, una cámara y tratarnos de explicar de una manera mucho más asequible y sencilla estos conceptos que a veces resultan como, ay, quién sabe qué es porque nos parece complejo.
0: Y eso me lleva al punto 5, Fer Porque esta colaboración Hace que, que se produzca la innovación Y creo que en este momento Como tú lo pones, hay demasiadas personas Que ya rompieron la línea de la ciencia Es decir, por ejemplo Sociólogos que solamente veían el mundo A través del de lente de la sociología Ahora ya se abrieron Y empiezan a colaborar con el lente De diseño, con el con lente el De la antropología, con el lente De la computación Y entonces el panorama de estudios y visualización que hay sobre el entendimiento De un fenómeno o un problema Se vuelve mucho más rico Totalmente colaborativo Y abierto, lo cual permite Estas primeras, yo es la primera vez Que veo este nivel ya de, de Complejidad colaborativa de, 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 de un problema ser Abordado en múltiples puntos de vista Para entender el fenómeno en su totalidad Y no solo de defenderlo Desde un punto de vista, y eso es algo que la ciencia realmente ha aprendido a hacer en los últimos 20 años. No lo hacía antes. Era tremendamente celosa. Con el marco teórico, con la visión de campo que había Y con la definición que ponían esos especialistas en esa área Y ahora ese punto 5 en cómo la antropología realmente está disparando la innovación Me gusta mucho porque une mucho de lo que necesitábamos unir Y que el diseño no estaba logrando por sí solo
1: Es que creo que ninguna disciplina lo va a lograr por sí sola O sea, una disciplina no es suficiente para abarcar los problemas complejos que hoy tenemos Que eso justo es el siguiente punto esta oportunidad y esta evolución que está teniendo se alimenta de la resolución de problemas, lo cual digamos que estamos en el mejor momento para esto, ¿no? Hay problemas por doquier, entonces eh, esto está alimentando esta innovación y este espacio liminal. Por otro lado, también eh, hablan de las cosas que no están resueltas, ¿no? Es decir, se ve frenada por la brecha digital global y la disparidad de inversión. Eh, eso es un hecho y me gusta que lo aborden Porque con esto me refería de Ay, no es como mágico y musical Hablan de verdad de lo que está pasando Y se dan cuenta de que existe esta brecha
0: Pero ahí es donde está apuntando justamente La innovación a través de la antropología no Que es, por ejemplo, poniendo La mesa de, 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 vige, de vigilancia Es como ¿Qué pasa hoy con el poder que tienen las compañías, todas las compañías tecnológicas que ofrecen servicios? Llámalo desde Twitter hasta Google, pasando por Amazon y Netflix. ¿Qué hacen con nuestros datos? Y la antropología está empezando a señalar... Eh, hacia dónde tendríamos que movernos Dónde tendrían que moverse las reglas Para justamente, no solamente Hacer ganadores a unos cuantos Sino hacer que esta división De cultura digital que hoy existe Y que es tremendamente marcada Comience a literal democratizarse El acceso y el entendimiento Del de uso de estas plataformas Y es ahí donde la antropología Pone un warning, pone una descripción Y nos ayuda a entender Al ciudadano común, al humano común que, que no tiene igual nada que ver con tecnología En su entendimiento, pero que sí la usa A entender de otra forma Y a meterte en una profundidad Más interesante de entendimiento De esa tecnología Lo cual me parece esencial Para el humano del futuro Para poder llevar a la humanidad a un término Correcto y, y tremendamente eficiente En el uso de estas tecnologías
1: y por último, deja este último punto de esperanza, donde dice que su viaje apenas comienza. Es decir, que si bien estas colaboraciones y estas innovaciones se han venido trabajando en los últimos años, pues ellos creen que todavía hay un montón de campo que explorar, cosas que colaborar, que colisionar. Y también me gusta que después de estos nueve puntos que se abordan a lo largo del tema y que obviamente los aborda de una manera más profunda, también habla de las regiones Es decir, si ustedes están en Latinoamérica Y quieren enfocarse Como qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe Respecto a esto Bueno, hay una parte donde abordan ese tema Y pues justo es ahí donde se dan cuenta que existe sí una disparidad, pero pues esto también creo que para nosotros como latinoamericanos es una oportunidad, o sea, seamos de los primeros que aborden esto, ¿no? Aprovechemos esta intersección, comencemos a colaborar con otras disciplinas, con otros profesionistas, creo que ahí es donde está la oportunidad, en lugar de decir ay, pues qué triste, aquí en Latinoamérica no hay tanto, bueno, pues si no hay tanto entonces hay que ser nosotros esas personas, creo que algo interesante que, que tienen las herramientas digitales, no. en la mañana estuvimos conectados con Colombia y había personas conectadas de muchas partes de Latinoamérica y me da mucho gusto porque veo que sí tenemos hambre, sí hay hambre de estos temas sí hay una intención de cambio y que creo que este reporte nos muestra que hay toda un área de oportunidad y me encanta este concepto de liminalidad que nos permite entender que las cosas todavía se están creando y nos permite reflexionar sobre las herramientas y cómo les estamos dando uso.
0: Y me encanta, Fer, eh, subiéndome un poco a la conclusión que estás poniendo en la mesa y voy a leer textual. Este documento crea un espacio, casi, casi una invitación, Fer, a la innovación y entender estas tendencias que están ocurriendo alrededor de las innovaciones digitales que les parecen muy interesantes y verlas con esta visión de futuro y cómo estos algoritmos combinados, novedosos y computacionales eh, pueden ayudar a crear un, una visión de la tecnoantropología y abre oportunidades para educar a toda una nueva generación de profesionales y yo pondría aquí también académicos eh, que estén capacitados de forma digital y antropológicamente para entender los comportamientos que como humanidad estamos haciendo, creo que al final no solamente la vida humana tiene que ver con política, economía y sociedad Sino con todas estas intersecciones Y ahora con estos saltos que vamos a tener Esta curva de adopción que vamos a tener Hacia mundos metaversicos Donde justo viene la realidad aumentada La realidad virtual Donde vienen estas realidades mixtas Y luego el estado de maduración final Hacia el metaverso Si no resolvemos al inicio Estas, estas discusiones de tres décadas de, de mundo digital No vamos a poder llegar a una maduración interesante En las siguientes tres décadas que es el camino que nos va a llevar a, nos va a llevar a verdaderos mundos eh, metaversicos digitales donde la antropología digital va a ser tremendamente importante entonces creo que ahora se están poniendo estas bases y este este reporte invita justo a esa discusión
1: de hecho al final a modo de sugerencia comparten una serie de acciones que ellos ven necesarias hacer están divididas en tres categorías, que es eh, el talento global y el alcance que tenga esto a nivel global, el tema del de currículum dentro de la educación como parte activa de estos temas y, por último, la innovación y tecnología o las herramientas en innovación y tecnología. Voy a mencionar algunas, obviamente no todas porque nos tardaría más, pero sobre todo en la parte de educación, que a mí es donde más pues, me, me interesa, y ellos proponen desarrollar cursos de métodos mixtos con un enfoque en la interdisciplinariedad en lugar de un enfoque estrictamente antropológico, hablando de la, de la disciplina como tal, ¿no? Entonces me parece perfecto ¿no? Que, que propongan esto y que además propongan que se aproveche el diálogo y mejore la cooperación entre investigadores, expertos y profesionales, para unificar y para expandir el alcance de los laboratorios académicos y think tank globales. ¿no? Entonces invitan a que pues, las escuelas y todas las instituciones educativas y los entes regulatorios de la educación pues, se abran a estos métodos mixtos. Por otro lado, también eh, proponen encontrar formas de unir a la diáspora antropológica y crear espacios compartidos o un vocabulario compartido que nos pueda poner a todos como en un mismo base o conocimiento ¿no? porque a veces la antropología pues tiene conceptos como muy particulares que a lo mejor no todas las personas entendemos y también me gusta que hablas sobre el apoyo de canales de YouTube de podcast tanto como consumidor o sea que apoyemos esos contenidos que los propaguemos como los que los crean ¿no? o sea es decir eh, educar a estas nuevas generaciones de investigadores que nacen en estos nuevos espacios liminales pues es la labor que tenemos quienes hemos precedido no Y digo hemos porque al final Como decías John, venimos del mundo Digital, a nosotros nos tocó aprenderlo Ya hay generaciones Que nacieron con ello y para ellos Es perfectamente natural Y creo que ahora es profundizar Un poco más y animar A todas las personas A involucrarse en estos procesos
0: Eso creo que es la frase más importante Del estudio Fer, o sea este documento está poniendo en la mesa La importancia del entendimiento Que está ocurriendo hoy En crear una nueva generación de investigadores Que ya nacieron en este espacio O sea, el estado natural Es el estadio El estado liminal de ellos 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 ya, nos, ya no logran detectar Qué es digital y qué no lo es Para ellos es un estado continuo Del ser humano Y ese nuevo estado necesita ser analizado Y sobre todo llevado A un desarrollo de herramientas Tecnológicas Un pensamiento de innovación Que nos acerque a desarrollar Desde el punto de vista de la antropología Un mejor escenario para los humanos Y el bien público y común Creo que eh, Hoy muy pocos esfuerzos van en esa dirección Todos los esfuerzos van prácticamente en, en poder capitalizar Todas las ideas de innovación Y ninguno está apuntando a encontrar este punto Medio de en que sea un proyecto capitalizable Pero por el otro lado Que apunte a esta comunidad global Y, y al bien común fer Y eso es algo que me parece trascendente Sobre todo si lo unimos Con el episodio pasado Que es justamente donde estábamos viendo Todos los riesgos que hay en la humanidad Todo lo que podría salir mal Pues este proyecto este reporte está llevándonos a un todo lo que podría salir bien si empezamos a conectar estos puntos
1: pues finalmente les invitamos a descargar el documento eh, yo lo publiqué en mis redes sociales y también lo vamos a publicar en las redes sociales de Blackbot. pero por si no, se llama New Horizons in Digital Anthropology y es un documento, como ya lo dijimos de la UNESCO en colaboración por el LEAP Center
0: para los que son ya parte de la BCI en nuestra junta o reunión mensual que está a punto de ocurrir, eh, los vamos a llevar y, como parte de los documentos descargables, hacemos una colección de todo lo que estuvimos viendo en el mes y también vamos a incluir este reporte. Así que, si son parte de la BCI, no dejen de ir a esta reunión mensual que, donde vamos a compartir estas herramientas y recursos.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Fer. Y bajándonos un poco del nivel de alta reflexión que teníamos Ahora quiero pasar a un tema más superficial Y casi, um, no sé, sensación, sensacionalista pero, <risa> pero,
1: pero fíjate que no lo es tanto Porque sigue la idea de estos espacios liminales Nada más que llevado a otro lugar
0: Claro, les tengo que contar de qué va El sábado, si no me equivoco Este fin de semana fue el sábado De sábado a domingo, si no me equivoco Desperté en la mañana y usualmente Fer y yo nos volteamos a ver y hicimos ¿Qué, ¿qué soñaste? o algo así ¿no? porque deben de saber que los sueños que tenemos son eh, excepcionalmente divertidos e increíblemente fantásticos y en esta ocasión yo me levanté feliz y dije Fer, un sueño de niño lo volví a tener y tenía un sueño recurrente cuando era niño y me encantaba estar en ese lugar el sueño es esto y probablemente aquí comienza a encajar un poco contigo Sí, tú que estás escuchando este podcast Mi sueño era Siempre entraba A una especie de sueño Donde era un edificio Más o menos de una arquitectura Tipo los 70's. así Imagínate un edificio de estos altísimos Era muy alto, claramente muy alto Y de repente ya estaba dentro del edificio Y dentro del edificio Eran cuartos Tremendamente amplios eh, como, como estos cuartos de, de Donde trabaja la gente de oficina Pero, pero en ese ambiente de los setentas Y de repente En ese ambiente de cuartos eh, Comenzaba a llenarse de agua y, y de repente eran toboganes Y yo me dejaba ir Con el flujo del agua Cuando era niño, en mi sueño de niño Yo visitaba ese lugar y me, dejaba, y me dejaba ir y, y, y me llevaba cuartos nuevos que eran como niveles que estaban abajo Evidentemente si yo me aventaba de arriba para abajo pues esa cosa iba bajando Y había cuartos que eran amplios, había lugares de descanso donde inclusive el agua ya se calmaba y te podía salir del agua Y seguían siendo estos ambientes como de oficina eh, Había unos lugares que sí tenían luz, otros eran, eran cerrados totalmente pero con el agua fluyendo y de repente me seguía y seguía y seguía hasta que llegaba al fin como del tour del agua o del tobogán Y como niño volvía a repetir la experiencia Me encantaba ir a ese lugar, ese sueño me encantaba Pero ahora de adulto y ya tenía bastante, o sea yo creo que tenía década y media que no había regresado a ese lugar Cuando le dije a Fer, Fer regresé a ese lugar La cara de Fer inmediatamente de ¡No! ¡John! Te vas a cagar, ¿no? Fue la palabra que usó yo de... ¿Pero por qué? Si está súper divertido. Y Fer me habló de un concepto, que son los backrooms, Fer.
1: <risa> bueno, si usted ya es frecuente de este eh, podcast, sabrás que a mí me encanta... Todo lo que tenga que ver con teorías de conspiración en internet, porque siento que eso dice mucho de las personas, ¿no? Y siento que eso dice mucho de nuestros comportamientos sociales y hablando de temas de antropología digital, yo la verdad es que invierto mucho parte de mi tiempo haciendo estas investigaciones solo porque sí, por el mero placer de hacerlo. Eh, entonces, dado mi experiencia en estas historias, eh, hace ya bastantes años yo comencé a darme cuenta de esta, digamos que tendencia, porque en algún momento lo fue, de hablar sobre los backrooms. Si tú nunca habías escuchado esto porque dices que hueva estar perdiendo el tiempo en esas teorías conspiracionales. Bueno, eh, los backrooms básicamente son estos lugares, estos cuartos que se supone que son como un lugar por eso decía de la liminalidad un lugar en esta realidad que es como entrar a un espacio donde no hay programación donde si basándonos en el concepto de que esto que estamos viviendo es una programación y es una eh, sí es parte de algo como que fue creado y diseñado bueno pues esta teoría entonces dice que los bathrooms son lugares en donde no hay esta programación y de alguna forma es como tierra de nadie no es un lugar libre donde Tú puedes, como seas John, llegar y estar en estos túneles de agua y divertirte y pasarte la bomba. Pero la teoría del bathroom o esta creepypasta, como también se le conoce en Internet, es que no solamente está ese piso. Se supone que este lugar eh, es el piso 33. Eh, pero o sea, que, donde
0: yo estuve es el piso 33. Ajá,
1: es el... Bueno, no, no es piso, pero ¿Nivel? Le llaman nivel 33. Sí, ajá, okay. el nivel 33 que se llama sublimidad. Que es donde está el agua y puedes estar ahí como divertido. Pero hay otros niveles que son más oscuros. Hay niveles, por ejemplo, donde son pasillos como si fuera. Eh, ¿Saben como cuál? Como la película eh, del resplandor. Ajá. Eh pues estas como, como que es un hotel abandonado, como estos pasillos largos, y, y el suelo... diseño
0: arquitectónico setentero, exacto, claro. como
1: el suelo de ajedrez y esas cosas, dicen que esos cuartos son como más oscuros. Y hay otros todavía que dan más miedo, sobre todo si le tienes miedo a los payasos, donde pues son como con colores... Como si Yayoi Kusama lo hubiera, <risa> lo hubiera diseñado Pero de manera tétrica Y ¿no? te
0: sale una Yayoi robot Y te sale
1: claro. ahí, pues sí Te salen payasos o cosas que Porque muchas de las cosas que tienen que ver con esto Es cosas que no tienen sentido o sea Ahí el agua no es agua, pero parece agua Pero no tiene las propiedades que tiene el agua En el mundo normal Ahí fue mundo.
0: cuando comencé a filosofar de A ver, me voy a detener con lo que Fer me está diciendo Porque Fer me dijo Estuviste en un territorio bastante peligroso Y bastante codiciado por las personas que lo han soñado Y quieren regresar Yo regresaba a placer cuando era niño Pero te, te digo, tardé década y media En regresar ahora siendo adulto Y siendo adulto me di cuenta De todos estos sublugares Por ejemplo, dentro de los pasillos de agua O sea, imagínate tú Que estás dentro de ese edificio y en lugar de, 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 de estar Seco, está lleno de agua Como si fueras un tobogán Pero de repente había una zona Una orilla que apuntaba a una espiralfer que era todo oscura Entonces el flujo del agua te, te podía empujar hacia ese lugar Y yo Trataba como decir, ay no, no me gusta, yo quiero irme por el otro lado Y me empujaba yo hacia donde estaba o el O sea, foco que Digamos que
1: nadabas, tú sí. hacías un esfuerzo por nadar hacia el otro lado Exacto,
0: pero ahora que lo dices, ahora que ya soy adulto, ¿no? Sí hay estos, estos subniveles que te llevan a ese lugar De hecho, hay lugares y cuartos donde decía, ¿y cuándo va a salir el payaso? Si bien no me tocó eh, ver a mí todos estos cuartos de cuadritos de colores o globos Etcétera, no llegué a un cuarto De esas cualidades, sí a nivel de Colores, pintados en las paredes Como, ¿sabes? Como las casas Barragán, que son como una gran pared Así, solo que inundada Dije, aquí va a pasar algo, aquí va a, va a salir Un payaso o algo
1: Sí, de hecho, para que sepan De dónde estamos sacando como toda esta Mal viajes <ríe> Eh la creepypasta o la historia comenzó en 2019, por eso les decía que hace un, unos años, ¿no? Un par de años, o ya un poco más. Eh, y surgió en un foro donde alguien dijo: Oigan, publiquen fotografías que, no, que, que nos hagan sentir algo, ¿no? Que nos hagan sentir miedo, que nos hagan. Y un chico hizo un pequeño render sobre un backroom. Claro. Y lo publicó. Y, ¿Y tú, ahí ¿y la, la furia se desató, ¿no? Sí, porque, porque sí
0: es verdad. Mucha gente
1: empezó a decir, al igual que John, este, ay, yo he soñado estar, que estoy en ese lugar y yo he soñado esto. Y empezó mucha gente a decir que desde niños sueñan eso, que ya tienen muchos veces, incluso ya en temas como ya más volados, gente que dice que asegura. Poder dominar La técnica De eh, Entrar y salir De entrar y salir Pero a, con su cuerpo astral ¿No? O sea Ya, ya, ya son cosas Como más de No pues si sí, yo Tengo sueños Este Conscientes Y yo decido Y me voy Y salgo de mi cuerpo Y me voy a estos lugares Etcétera Pero muchas otras personas pues no la pasan tan bomba O sea, hay gente que dice que es perturbador Que les da mucho miedo eh, Y por supuesto, hay gente que dice que esto no existe Y que tal, ¿no? Pero bueno, cuando John me contó Y yo, él, él no sabía que esto existía Sino que genuinamente me lo estaba contando Pues ya yo le enseñé fotografías Y le dije, mira, dicen shock. que es así Y pues obviamente John se quedó en shock, shock Porque total. dijo, sí, es, es, exactamente es como es
0: Y ahora, en, en, mi, en mi lugar Digo, ahora que soy adulto Y que regresé al lugar eh, yo traté de ser niño O sea, traté de reconectar con lo entretenido Y divertido que era aventarme Por los pasillos toboganes ¿no? Y, y recorrer los límites de, de ese lugar donde yo estaba En el camino te topas con personas eh, Hay personas que, que están sobre todo en las áreas Como de reposo, donde el agua No es tan rápida Y las ves con cara de, de perdidos Y de frustración Y, y, y yo la verdad o sea, recuerdo que de niño los veía también Y decía, qué tontos, deberían aventarse por el agua Está bien divertido Cosa que hice en esta última visita Es como, yo continué mi viaje En esta vez, con mi percepción de adulto Pude notar otras cualidades De este backroom Y por ejemplo, el edificio llega a un punto Donde termina el viaje del agua Pero de repente, por ejemplo, para volver a iniciar no tienes que subir un, un, unas escaleras enormes o un elevador. Prácticamente es una, una pequeña área o estancia y es como si volvieras a estar desde arriba. Por lo tanto, las leyes de la o física. O sea, subes
1: bajando. Sí, eso es lo que quieres decir. Las leyes
0: de la física no aplican. Dos, el edificio. Solamente como viendo el, el cálculo de la dimensionalidad O sea, si pudiera ponerle una dimensión Seguramente yo recorro en mi sueño algo así como 10 kilómetros en ese ejercicio Pero cuando comparo el edificio de donde yo estuve Solo es un pequeño pedacito del edificio el que logro recorrer desde que soy un niño
1: De hecho, qué bueno que estás mencionando esto Porque tras esta historia o esta, digamos que eh, leyenda urbana digital
0: pero es que ya la viví, está cañón eso porque Ahí voy, ve.
1: hay reglas Sí. Hay reglas que ya, porque ya hicieron Un wiki, que es esta Pues sí, una plataforma colaborativa Donde la gente comparte Sus experiencias, ¿no? O sea, ya, ya hay Tribus y todo de gente que dice Aquí está, y entonces hicieron estas reglas Las reglas es, no trates de escapar O sea, si llegas ahí No sientas ansiedad de salir de la situación Porque dicen que si tú te pones mal Pues más difícil es regresar, ¿no? Dos, la calma es importante, no pierdas nunca la calma. Eh, nunca se te ocurra hablar con otras personas. O sea, si tú ves ahí a otras personas, como es tu caso, es como según esto, no hay que hablar con Qué ellos. Qué bueno,
0: porque ¿No? yo nunca les he hablado, solo <risas> los veo y me compadezco de ellos.
1: Luego, mantente lo más cerca de la entrada. No sé cuál sea la entrada. No
0: tengo idea, solo aparezco.
1: Y este no veas ninguna fuente de energía. O sea, como no interactúes. Se suponen... Ni, o sea, como... Ay, voy a aprender la luz Ni nada de eso
0: Ok eh,
1: Fíjate siempre si la hora es la misma
0: Eso nunca me he dado cuenta eh, Pero siempre hay sol
1: Nunca toques una pared oscura eh, nunca
0: me acerco el Si
1: estás oscuras. acompañado de alguien o si encuentras a alguien a tu alrededor, aléjate lo más posible de esa persona. Sí, lo hago. Y nunca voltees si escuchas algún tipo de ruido extraño. Esas son las reglas que la comunidad ha generado.
0: Está brutal, porque muchas de esas cosas las he hecho inconsciente, pero ahora ya estoy freak. O sea, estoy freak out de regresar. Es como. ¡ah! Y, y es muy probable que regrese porque por alguna razón volví a reconectar con ese lugar. Una característica que es la segunda que, que me quedé de decir, es que el edificio conecta como con un centro comercial, Fer. Eso no, no, no tiene sentido. O sea, de ser edificio y, y digamos que donde llegas y terminas tu viaje de tobogán, pero vuelves a iniciar después, ¿no? En ese lugar está conectado a un centro comercial. Es idéntico a como lo imagino cuando era niño, cuando lo vi cuando era niño. Y imagínate un centro comercial de hoy en día moderno, que, que inclusive tiene sus edificios donde puedes vivir ese tipo de centro comercial pero totalmente abandonado Fer. o sea las tiendas existen están abiertas pero están abandonadas o sea toda la gente y yo de niño pensé ah pues claro todo el mundo se divierte en el tobogán quién chingados quiere ir a comprar cosas a ese lugar y eso da miedo esa parte da miedo
1: no de hecho o sea está, estamos hablando de esto en este podcast por qué porque es tanta la influencia que este mito leyenda urbana ha tenido que inclusive se lanzó, digamos que una película, un cortometraje de terror que se llama, si lo quieren buscar en YouTube y tener dulces sueños, bueno, se llama The Bathrooms. Eh, se supone que... La idea se llama found footage Que es como, ah, esto lo encontramos ¿no? Y se supone que la trama transcurre En 1996 Y está basado en la vida de un joven Camarógrafo que entra De manera accidental a un lugar El lugar, pues ya saben que es, es Los backrooms okay. Y es muy terrorífico, o sea, yo la neta La primera vez que lo vi, yo sí no me dio hice. como miedo Porque además lo vi en la noche y está medio raro La
0: quiero ver ya Fer. paremos ¿Y? el podcast
1: Espera este video, para que sepan, fue considerado el video más terrorífico de la web en 2019 Y otras personas dijeron que el video se parecía mucho a un videojuego que se llama Control del mismo año Y de hecho, ya nada más para que sepan, este, la serie de Severance de la que ya hemos C hablado C acá de Apple TV. Ajá, sí. pues Se ha basado en, en, en términos de cómo está diseñado en este tipo de lugares, ¿no? O sea, que Severance es este lugar de oficinas donde está una persona, etcétera. Es que Entonces, no sí. Entonces, este el creador de este cortometraje que les digo ha subido otros videos. Eh, que no están de manera cronológica Uno se llama la tercera prueba Otro se llama primer contacto Otro se llama personas desaparecidas Video informativo, etcétera Y en cada, o sea, ocurre en el mismo lugar Es este edificio con, Incluso este no tiene azulejos Sino papel tapiz de ese como viejito del Hay 70. papel
0: tapiz de color, claro y
1: por eso es este Pues muy Para mí muy, muy claro Que este tipo de cosas Afectan la creación De contenidos O sea Por eso Severance Luce de esa manera ¿No?
0: Qué terror Y la tercera cualidad Es Donde yo estoy Es decir Digamos que la, la, la plataforma Del edificio De un edificio enorme Recuerden que solo recorrí Una parte Está muy por encima Del nivel del mar O sea Tú te asomas Y ves el mar Pero es un mar azul marino azul oscuro ya casi muerto solo con olas nadie quiere ir a meterse al mar se, se siente peligro cuando, cuando ves hacia el mar y la gente que está en esa en esa exploración del lugar solo está en ese lugar en el edificio eh, fer ya con esto o sea lo, lo quise colocar porque evidentemente me puse a investigar y estos tipos de trastornos mentales ¿no? Porque muchas de las personas Dicen, mira, el sueño o la pesadilla Al final del día está asociada A un tipo de trastorno mental probable Pero no hay nada explorado No hay un trabajo científico Detrás de ellos, pero quería ponerlo Porque seguramente tú Que estás escuchando este podcast Y, y quiero coincidir eh, con eso Has soñado algo así, pero nadie Lo había o no nos habíamos tomado En serio ese sueño Slash Pesadilla y probablemente ahorita, como yo, estás freak out. Es como de no, no si sí lo he soñado. Si sí lo has soñado, me encantaría saber qué soñaste. Y si no, no te obsesiones, porque ahora con todo lo que sé, es como tengo miedo de regresar y entonces. Que me seduzca ir a estos lugares No explorables y, y me tope con una muy mala experiencia Hasta el día de hoy Fer Ha sido puro placer y entretenimiento Y de hecho cuando se acaba el sueño Siento nostalgia y como ah, Yo quiero más y fue lo que me pasó O sea, tú me despertaste del Lo sueño. siento,
1: te arruiné el sueño
0: No, me sacaste, o sea, fue como de Si existiera Freddy Krueger, viviría en ese lugar sabes <risas> Es como un mundo Freddy Krueger Solo que no, no, al menos en la parte Donde yo estoy, es lumínica Hay lugares cerrados, evidentemente Lo cual eso provoca eh, para la gente Que tiene paranoia un cierto problema En esos lugares cerrados pero yo me divertía con el agua El agua no te ahoga Es un agua que ni siquiera enfría Es un agua como no, un estado Que no moja sí, No moja, no enfría Es un estado suspendido de flujo Color agua, color piscina No es agua de mar, es piscina, una alberca Y que es súper divertida Porque tiene corrientes internas Que te van moviendo por toda la estructura Que yo he visitado Estas cosas son los backrooms Yo no les puedo decir no, No... No entiendo por qué lo sueño no, sueño no entiendo por qué la gente sueña eso y, y nos parecemos Casi tanto a la misma imagen Que hemos recorrido de los backrooms No sé a qué se deba No sé si es una un fenómeno social De alucinación colectiva Mientras soñamos O si todos vimos el mismo capítulo de Teletubbies Y nos provocaron esa, esa imagen mental No tengo la menor idea pero está ahí, la soñé y la quisimos poner como algo inquietante, creativamente explorable para los que están escuchando este podcast.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, ahora vamos ya, ya salimos de estas bathrooms y vamos a un tema un poco más serio que tiene que ver con el bienestar mental, que sabemos que es una tendencia que está aquí, que va a seguir eh, extendiéndose los próximos años no solo porque enfermedades como la depresión y la ansiedad siguen creciendo, sino también porque afortunadamente cada vez hay más personas preocupadas y ocupadas por su bienestar mental, ¿no? Sabemos que hay muchas barreras eh, y el otro día eh, leía una reflexión que alguien hacía sobre esta frase que se ha popularizado de ¡Ay, pues ve a terapia! ¿No? Y mucha gente decía, pues no es que no quiera ir a terapia, es que no es asequible ir a terapia, ¿no? Y por eso yo sí veo aquí, eh, sin pecar de optimista y sí enfocándome en una solución, pues a muchas herramientas que si bien no funcionan como un tratamiento y no sustituyen lo que un profesional te puede ayudar, y eso que quede claro, sí te pueden ayudar a tener una mejor relación contigo mismo, con tu mente, con tu estado de ánimo y a comprenderte mejor, que creo que ese es el punto clave de eh, la salud mental, ¿no? Comenzar a entender y a explorar cómo nos sentimos, ponerle nombre a eso y en este caso particular vamos a hablar de algunas aplicaciones que te permiten documentar todo este tema.
0: Y quiero poner en la mesa Fer que yo antes, hace antes me refiero a hace tres años, por ejemplo, yo no cargaba ni siquiera un reloj, no tenía reloj y de hecho los smartwatches como movimiento a mí me parecían algo absurdos porque es como ah, vamos o sea, mi reloj Casio dura toda la vida y un smartwatch está diseñado para que en algún momento se vuelva obsoleto y tengas que comprarte uno nuevo y no veía nada que aportara a algo interesante. Pero a partir de la pandemia, tú y yo nos compramos un smartwatch de Apple, no importa la marca que tú uses, pero el smartwatch que tenemos medía y te hace consciente no solamente de te da la hora o recibes tus notificaciones ahí sino que te da un estatus de lo que está pasándote en tu cuerpo con métricas muy puntuales desde latidos de, cor de corazón oxigenación periodos de sueño etcétera lo cual te da métricas y te da te da a mí me volvió, me volvió totalmente consciente fer de que cómo estaba viviendo en mi cuerpo, cómo estaba habitando en mi mente, cómo estaba reaccionando momentos. Y a partir de ahí, nuestras vidas cambiaron tremendamente para bien. Ahora podemos entender cómo dormimos y qué mejores maneras hay de dormir. Puedo entender cómo está el consumo de calorías al día y qué está pasando con mis palpitaciones. Cuando estuve enfermo me avisó, oye, checa te ¿tienes algo? La probabilidad de que tengas esto es muy grave. O, o el día que un, un día tuve que ir al hospital, momentos antes de ir al hospital, eh, dada las lecturas de comportamiento que tenía yo en las métricas de, del smartwatch, me dijo, oye, está pasando algo en, tu, en, tu, eh, en ti, necesitas llamar ya a una ambulancia. Y, y así fue. O sea, es, estas métricas, esta, esta conciencia que tenemos de, de nosotros, estas apps, estas formas de medir, funcionó, al menos en este dispositivo. Y a inicios de año, Fer... Eh, tú me recomendaste una app que comenzamos a utilizar Es difícil crear el hábito de usarla Pero es muy linda porque se autousa, Es decir, se alimenta de datos que tú ya tienes Aunque evidentemente contestar preguntas es bien interesante para nutrirla de datos
1: Bueno, esta app yo la descubrí porque ya saben Soy muy curiosa y siempre estoy explorando como nuevas herramientas Y este año me propuse documentar más cosas de mis propios procesos con la intención de conocerme mejor porque me di cuenta que sí ando muy curiosa este, atendiendo a las creepypastas y todo pero no estaba tan atenta de mis propios procesos entonces comencé por un lado a documentar mis sueños y ahí ya tengo mi que soñé intento hacerlo obviamente cuando sueño algo que no es tan interesante la verdad no lo estoy anotando no sé si eso es bueno o malo pero bueno y al mismo tiempo descubrí este, esta app que tristemente nada más está para App Store en este momento, así que lo siento si son usuarios de, la, de Android o de otras plataformas, todavía no está disponible. Y se llama Sensif, si ustedes lo quieren buscar, busquen en sensif.xyz y ahí lo pueden encontrar. El app me gusta porque a diferencia de otras apps, yo no quería algo que me dijera que meditara o que respirara porque para eso ya tengo eh, otras apps, otras apps eh, que ya están incluidas en mi teléfono, en mi teléfono y en mi reloj. Entonces no quería eso. Quería más bien algo que me ayudara como un tema como de diario, ¿no? Y me encontré con esto que es muy interesante porque cada día eh, hace un... Básicamente lo que hace es un mood tracking, traquea cómo te sientes ese día. Pero te hace preguntas muy interesantes de cómo te sientes. Entonces te pone cómo te sientes exacerbado y tú dices nunca he preguntado, o sea, nunca me había definido o descrito como alguien que se siente exacerbado. ¿no? Y te, obviamente si hay palabras que no entiendes, te las pone que significan y me parece muy interesante porque uno, amplía nuestro conocimiento o sea, creo que las emociones es ah, pues estoy feliz, triste o enojado, ¿no? pues ahí te presenta que hay toda una gama de formas de sentirse sentimientos y emociones, lo cual en primer lugar ya está buenísimo y otro te permite reflexionar al final te da un score de 0 a 100 y te dice, bueno tu mood del día de hoy es de 78 no lo hace en forma de ah, siempre tienes que estar al 100, ¿no? o sea, <risa> que, 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 que creo que Justo está en todo lo contrario. Eh, la idea de traquear es para asignarle un número o tener eh, estos datos que se puedan medir en una gráfica. Pero la idea no es para que siempre estés al 100, sino para que te des cuenta que incluso los días que estuviste en 30 o en 20 puntos están bien. O sea, no, no pasa nada si un día estás en 0 puntos. O sea, y eso me, me da como que mucha paz, como decir. Y ah, pues este día no estuve tan bien, pero no estuvo mal, o sea, no está mal, ¿no? Y como dices, John, es un poco difícil al inicio hacer el, como el hábito, y tampoco me clavo en eso, o sea, tampoco estoy de, ay no, todos los días tengo que traquear, porque si no creo que es el efecto contrario, ¿no? Ahora llevas a estar
0: obsesivamente. obsesivamente.
1: No, 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 no quiero llegar a ese punto, no es mi intención obsesionarme con el traqueo de mi bienestar mental, sino más bien los días que lo recuerdo, a veces la aplicación manda notificaciones y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ya digo, así ah, sí, no, o no he escrito o no he puesto mi, mi estado de ánimo y ya lo hago y me voy dando cuenta cómo voy evolucionando los días y también voy encontrando patrones. O sea, me doy cuenta que hay ciertos días de la semana en donde estoy como más activa o con un mood de más energía y otros que no. Entonces creo que también esta información nos ayuda a entender y sobre todo, insisto, quienes estamos en la parte de creatividad Creo que esto es elemental, porque el otro día, eh, y, y lo reflexionaba en mis clases, estoy ahorita escribiendo un artículo académico que quiero eh, hablar sobre cómo la educación tiene que abrirse al, a los modelos de inteligencia artificial generativa. Y como parte de ese artículo que estoy escribiendo, estaba reflexionando sobre cómo el cómo estés define los productos o las cosas que vas a crear, ¿no? O sea, si tú estás en un mood muy negativo y estás diseñando un producto, en mi caso, que tiene que ver mucho con el futuro, pues voy a diseñar un producto que tenga esos sesgos, ¿no? Entonces sí es importante, insisto, para todas las personas, pero sobre todo quienes creamos cosas, pues estar atentos en cómo estamos, cómo nos sentimos y entender mejor así nuestros procesos creativos.
0: Yo en la semana estuve en conversación con un héroe de niño. Él era un piloto de carreras, sigue siendo, se llama Michelle Jordain y me lo topé en una casa fantástica, en una comida que tuvimos varias personas metidas en un proyecto de exploración y con Michelle hablaba de lo importante, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento que es él, el pilotar un automóvil eh, brutalmente competitivo. Lo importante que son los datos para él Y que el impacto físico Y de dominio que tiene sobre su cuerpo A la hora de conquistar Una máquina como un motor Va totalmente relacionado Con los datos que tienes y las mejoras Que puedes tener a lo largo del tiempo Y evidentemente cuando te vuelves adulto Es decir, por encima de 40 años También como tu rendimiento va bajando Entonces creo que este tipo de apps te dediques a lo que te dediques, y más ahora siendo creativos y utilizando términos creativos de alto rendimiento, creo que necesitamos tener datos de nosotros, Fer. Y este es el tipo de app que te permite tener un acercamiento a estos datos. No importando si tienes SmartWatch o no, esto te va a permitir hacerlo Si sí lo tienes, por ejemplo, se sincroniza Y veo relaciones ahora mismo que lo estoy abriendo Dice que mi mood es de 86 puntos Lo cual, este, como dijo Fer, no importa si estás en 0 o en 86 Es un track que tú te haces a ti mismo Y, por ejemplo, veo una, una línea de que todos los días estoy dando 10.000 pasos al menos Todos los días lo cual, cuando lo, y, y sé que días no doy nada de buenos pasos, por ejemplo, los domingos estoy súper bajo en pasos, ¿no? Y es claramente porque es un día que, en el que ya no estamos tan activos, nos dejamos descansar, pues creo que cada uno de nosotros va encontrando el ritmo adecuado que te permite pensar, que te permite cuidar tu cuerpo, te permite conectar en espíritu y este tipo de, de apps. Justo apuntan a eso, a un tema de conocimiento personal y de mayor conciencia Y la verdad Fer, por la recomendación me encanta Porque si bien yo no contesto las preguntas Esta cosa sigue trabajando y dándome datos todo el tiempo de, de cómo me siento, cómo me voy conociendo
1: Sí, creo que lo mencionas que es muy importante el autoconocimiento Es el primer paso para entender cómo funciona nuestra mente O intentar entenderlo Uh, pues creo que con esto terminamos, John Con esta recomendación de esta app Si ustedes usan otras o conocen otras Pues también compártanlas para saber eh, Si son usuarios de Android Qué alternativas tienen, qué alternativas usan Estamos atentos en nuestras redes sociales Escuchas Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: Pues llegamos al fin de Creative Talks Podcast Fernanda Rocha
1: No olviden que tenemos el reporte de tendencias que lo pueden descargar insistimos no solo hay que ver las tendencias en enero hay que estar atentos todo el año lo que ocurre y este es un gran vistazo a las tendencias y también estén atentos porque ya estamos calentando motores y preparando los cursos que vamos a lanzar en Black School estamos haciendo muchas cosas muy interesantes y también a los próximos eventos presenciales que vamos a tener que también vamos a estar avisando en este podcast
0: de, de hecho, quiero abrir, abrir la convocatoria. Si tú eres parte de un lugar, una escuela, etcétera, que quieras sostener una, una apertura, que lleguemos, lleguemos a dar una conferencia de creatividad artificial abierta para todos los creativos que quieran asistir y tener una mesa redonda con gente de distintas disciplinas para discutir el impacto de la inteligencia artificial en la industria creativa, por favor, alza la mano. Estamos en un punto... En donde estamos diseñando algo para México Ya nos dijeron que sí en España Ya les platicaremos de cómo está eso Van a ser en dos ciudades, en Madrid y en Barcelona Y ya nos dijeron que sí en Colombia Entonces, estamos buscando un lugar En México, o en algún lugar donde tú estés Igual nos sorprende y terminamos Visitando Brasil Fair O Argentina, o Chile que nos encantaría estar allá. Así que si tienes una idea en mente, contáctate con nosotros porque en verdad estamos tratando de conectar estos temas para que llegue a más grupo de personas en estas industrias. Mi nombre es John Black, ya saben dónde encontrarme.
1: Y yo soy Fernanda Rocha No olviden suscribirse también al newsletter De BlackBot que se llama Cápsula Cada quincena lo lanzamos Y la verdad es que estamos intentando Traerles temas interesantes Que tienen sobre todo mucho potencial De cara al futuro Entonces ahí estamos, síganos en nuestras redes Arroba BlackBotRocks Estamos así en todas partes Yo soy Fernanda Rocha y como cada episodio Nos vemos en el futuro